0: Shalom a todos, desde ¡pum! el Jardín de la Fe. Aquí estamos, en la Shiva Chuchel Dilo de Bondad. Se encuentra en la Santa Ciudad de Jerusalén, ¿no saben? Dirigido a nuestro querido maestro y guía espiritual y autor de esta gran obra, nuestro querido, muy, muy querido Rabino, Shalom, Arush, que Hashem lo bendiga siempre, 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 y a ustedes, y a nosotros, y al mundo entero. Ustedes saben... ¿Por qué se deprimió el libro de matemáticas? Sí, 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 también libros tienen sentimientos. Sí, también libros tienen sentimientos. ¿Por qué se deprimió el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. ¡Ay, sí, sí, sí! El libro de matemáticas tiene muchos problemas. Pero utilizando y aprendiendo de este libro de hecho, nos quitamos los problemas. Porque aprender el camino de la emuná, emuná, la fe auténtica, en el uno y único creador del universo, Dios Todopoderoso, esto, de hecho, mitiga todos los juicios severos, todos los problemas. Porque hay que reconocer que el mismo que nos envía los problemas es el mismo que nos puede enviar y quiere enviarnos la bendición, la salvación y hasta milagros. Solamente si hacemos el trabajo correcto. Y seguimos lo que hemos aprendido en la charla anterior. Les dije siempre, quiero que sepan, es una serie, es un taller, pero cada clase, cada charla es independiente, pero es muy recomendable ver toda la serie para de verdad poder adquirir este conocimiento único. Un conocimiento que fue un secreto a lo largo de las generaciones, que pasó de un padre a su hijo, de un maestro a su discípulo. Ahora tienen la oportunidad de revelar y conocer estos secretos del cielo y poder vivir correctamente. Antes que empecemos, les quiero agradecer a todos los que nos escriben y a todos los ganadores. Ustedes saben, cada semana tenemos tres ganadores. Uno se gana este libro, otro se gana las perlas de fe y gratitud y otro se gana uno de los CDs y más tarde vamos a ver quiénes son los ganadores de esta semana, ¿cómo puedes ganar algo? muy fácil, escribiendo un comentario en esa caja de comentarios que está ahí no sé, ahí o escribirnos nuestro mail o difundir las enseñanzas y compartirlas nosotros vemos quién comparte y entonces puede comparte, tener parte de nuestro sorteo y ¿qué más? Ah, sí muy importante escuchen bien entonces escribir comentarios participar ustedes también pueden ganar y otra cosa muy interesante les quiero agradecer a todos los que nos escriben nos dan fuerza para seguir adelante qué alegría es saber que la gente empieza a ver grandes cambios cambios dramáticos para bien en su vida eso significa que todo el esfuerzo que hacemos pobre Alex nuestro camarógrafo que se duerme casi cada vez porque no entiende el idioma, pero lo hace con todos sus esfuerzos. Y ustedes piden verlo, a Alex. Entonces estamos negociando, estamos hablando. Puede ser que un día va a aparecer aquí, y les va a decir hola, unos, unos saludos, se va a enviar a todos ustedes. Sí, también. Yo escucho lo que ustedes escriben, yo veo. Entonces les agradecemos y gracias de verdad. Y queremos hacer algo. Queremos preguntarles que cada uno de ustedes que nos ven ahora. Que escriba su país en los comentarios. Me gustaría saber, ver todos los países, la gente, cada persona de qué país es. Argentina, Perú, Brasil, muchos brasileños. Hasta vi que hay de Suiza, de Alemania. Muy interesante. Cada persona no tienes que escribir mucho. Simplemente el país. Y también vas a participar en el sorteo. México, Argentina. Bangladesh, <risa> India, Antártica, lo que sea. Cada uno, por favor, que escriba su nacionalidad o su país. Va a ser muy interesante para saber, conocer de dónde son todos ustedes. Bueno, sonriendo, ¿hay algún problema? No, todo el libro de matemáticas tiene problemas. Porque nosotros estamos aquí para resolver y hacer que desaparezcan todos los problemas. Tener la mejor vida, una vida dulce. Así que vamos vamos a recordar un poco de lo que hemos aprendido como introducción a la charla de hoy. Hemos empezado un tema un poco más profundo, que requiere un poco más trabajo personal, pero de hecho es la herramienta para mitigar todos los juicios severos que hay contra la persona. ¿Qué significa tener juicios severos? En el lenguaje sagrado, ¿qué significa? ¿Cómo se dice juicios severos? Dinim. Dinim. D-I-N-I-M. En plural o en singular es din, juicio. Cuando hay un juicio, un din o dinim, juicios en contra de una persona, es decir, que hay alguna acusación celestial contra una persona. ¿Por qué? Porque esa persona va en contra de su misión personal en la vida. Se está alejando de lo que tiene que lograr en su vida. Y por lo tanto lo que pasa es que está gastando sus días, sus horas, los años de vida que le fueron regalados. Y está haciendo cosas que la llevan a otro lugar, otro lugar de lo que el Creador quiere para con ella. Llevarla a su perfección. Llevarla a tener la mejor vida en este mundo y en el mundo venidero. Ya que el alma llega a este mundo para máximo 120 años. Este traje, no este negro, este traje de sangre y hueso, ¿cuántos años puede vivir? ¡120 años! ¡Ojalá! ¡Muy bien! Pero después, ¿qué? El alma deja el cuerpo de sangre y hueso este vestido y sigue adelante y todo depende del trabajo espiritual y personal que logró en este mundo en este mundo bajo, este mundo oscuro donde no se siente con facilidad la presencia divina, ahí, acá en este lugar es donde tenemos que trabajar para lograr las mejores cosas para llevar con nosotros para toda la eternidad así que cuando hay una acusación divina, ¿qué es de hecho? ¿Qué es de hecho? Es un regalo. Es una llamada para despertarte de tu sueño. Estás viviendo como un zombie, oh. Viviendo la vida y no haciendo nada, de verdad. Sí. No, estoy gozando de la vida. Bailo en las discotecas cada noche. ¡Uh, qué bueno! ¿De verdad te sientes feliz? Lloras, lloras cada noche sobre tu almohada. Yo sé, yo lo veo. <risa> Esa es la verdad. No puedes engañar a nadie. Puede ser que puedes engañarte a ti mismo, a ti misma, pero no por mucho tiempo. Porque el, el sentir ese vacío ya es un, una alarma que te dice, ¡despiértate! Estás yendo por el camino erróneo. Estás en contramano. ¿A dónde vas? Esas son llamadas de despertar que el Creador nos envía. Y el Creador nos ama. Es nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a leer una pequeña parte que leímos la vez pasada y seguimos adelante. Estamos en la página 105. Hoy vamos a sacar grandes reglas para poder mitigar todos los sufrimientos y problemas, ¿no? para no ser como ese libro de matemáticas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Página 105. No hay tribulaciones sin transgresiones. Hemos explicado que es una regla espiritual, una de las más importantes que hay. Sobre la base, que no hay tribulaciones sin transgresiones, depende y reposa toda la fe. Toda la, inmunada, la fe auténtica. Y el mundo entero. El mundo entero. Nuestro mundo interior y el mundo en general. Y nos dice el Rambán, Nachmanides, de los grandes cabalistas, grandes sabios y justos. El hombre no tiene parte en la ley divina hasta que cree que todas las cosas y hechos que le suceden son milagros. Hemos explicado eso la vez pasada. No son resultado de la naturaleza ni de las costumbres, tanto en general como en particular. Solo si se cumplen los preceptos gozará el hombre de su recompensa, pero si los transgrediera, sufrirá su castigo. Enseguida vamos a explicar qué significa un castigo. Todo está decretado desde lo alto. En otras palabras, solo quien vive con la creencia de que todos los sucesos del hombre provienen por decreto del Creador según sus acciones, las acciones, los actos del hombre y que no existen tribulaciones sin transgresiones, vive la verdadera fe Nachmanides, el Rambán nos explica no pienses que existe un concepto de naturaleza porque cuando decimos naturaleza no estamos hablando de lindos árboles y pajaritos, hablamos como de un sistema que funciona automáticamente y no todo es puro milagro ¿por qué todo es puro milagro? Porque en todo, todo en la vida se encuentra la supervisión divina. ¿Y a qué llamamos un milagro? Cuando algo está más allá de la naturaleza. Algo que nos sorprende. Pero de verdad, la puesta del sol o cuando el sol sale por la mañana, también es un milagro. ¿Quién dice que cada día tiene que ser así? naturaleza! Tú dices naturaleza, el Creador puede decidir que no. Vemos ejemplos. En la Torah, en el Pentateuco, que no siempre fue así. Habían cambios. Entonces, nosotros vemos las cosas, la rutina como naturaleza, pero el Creador puede cambiar todo en un instante. Puede hacernos lo que llamamos un milagro, y de hecho toda la vida es un gran milagro. Cuando reconocemos eso, tenemos que entender también otra cosa más. Que todo, nada funciona automáticamente, sino como causa y efecto. El ser humano, la cima de la creación del universo. El ser humano, de él depende el mundo entero. Porque tiene una misión de revelar la divinidad, el reinado divino en el mundo. Viviendo de acuerdo con la voluntad divina. Entonces cuando el ser humano hace lo que llamamos transgresión, que transgrede las leyes del Creador. Está causando, hemos llamado una energía negativa, para decirlo así. Está causando algo negativo en el mundo que tiene un resultado. Al resultado esto la gente llama castigo. Usamos la palabra castigo, no como la gente lo entiende, venganza. Te castigo, te, te doy. No, no hay castigos, hay resultados. Y esos resultados son enseñanzas. Para hacernos llegar a nuestro propósito. Así que cuando hacemos cosas buenas, nos llegan bendiciones. Cuando hacemos cosas negativas, nos llegan, nos llegan tribulaciones. Y todo eso para dirigirnos. A veces pasa otra cosa. Una persona dice, yo hago cosas buenas. Tomé el buen camino y todo me va al revés. Todo me sale mal. Tienes que saber que el Creador te está limpiando ahora de tu pasado. Todas las cosas que hiciste 30 años, 20 años, 50 años, hay que rectificarlos porque tienes una carga detrás tuyo. Entonces cuando una persona empieza a mejorar, entonces el Creador quiere terminar, acabar con todo su pasado de esta persona, rectificarla. Entonces le llega todo tipo de pruebas. No siempre muy fáciles, pero si tiene el conocimiento de la emuná, de lo que aprendemos aquí, puede enfrentarlas correctamente y hasta gozar. De las pruebas y verlas como palancas para elevarse y tener la mejor vida posible. Entonces esto para entender qué significa castigo y qué significa milagros que tenemos y causa y efecto. Ahora, hoy tenemos una tarea muy importante. Así que todos estén concentrados. Pues de verdad, trabajamos ahora para cambiar y mejorar. Existen dos posibilidades para explicar el error de quien dice que cree en la supervisión individual del Creador, que significa que todo está, todo está supervisado en tu vida. Todo está hecho a medida tuya, para lo que tú tienes que lograr en tu vida, que es completamente distinto de tu vecino, de tu amiga, de tu gemelo. Tú tienes un camino individual y especial, el Creador te manda las, prue las pruebas de acuerdo con ese camino. Entonces, hay un error de aquellos que creen en la supervisión individual del Creador. Dicen, sí, todo está supervisado. La persona re reconoce eso, pero no atribuye sus tribulaciones hasta la más pequeña a sus transgresiones. No entiende que las cosas que le llegan, que no son muy agradables, llegan para ayudarla, despertarla y hacerla regresar al buen camino. Entonces, de hecho, la regla no hay tribulaciones sin transgresiones, la podemos también explicar como no hay sufrimientos o pesar sin un propósito. Porque esas tribulaciones, esas tribul tribulaciones llegan para ayudarnos a volver, a regresar, Retornar al buen camino. Entonces, ¿cómo una persona puede creer en la supervisión individual? Pero por otro lado piensa que no, no entiende por qué le llega todo tipo de cosas, de sufrimientos, de problemas, de situaciones incómodas. No entiende. No entiende qué tiene que ver. Puede ser dos tipos de errores pensar de esa forma. ¿Cuáles son? A. La primera es el pensamiento erróneo que el creador castiga a sus criaturas sin causa como si él, el creador hubiera creado el mundo para atormentar a sus criaturas <risa> por supuesto que esto lo comprende bien todo hombre razonable ¡Qué perversión pensar una cosa así del creador el bueno y benefactor pensar que el creador creó sus criaturas para atormentarlas, para hacerles sufrir. Un padre, una madre normal, porque hoy en día hay cosas muy raras, pero un padre una madre normal, ¿quieren un hijo para atormentarlo? ¿Para hacerle mal? ¿O para darle todo el amor del mundo? ¿Para comprarle todo lo que se puede y darle la mejor vida, hasta la, la, la cual ellos mismos no han tenido? Por supuesto, el Creador es la fuente del amor todo concepto de amor verdadero no de, de pasión de lujuria amor verdadero, puro, limpio que alguien conoce o probó alguna vez en la vida eh, su raíz es el Creador mismo todo el amor que existe la fuente del amor es el Creador mismo entonces pensar de que, que el Creador hace cosas para atormentar a la gente como ya, di, ya lo dijo el rey David en Salmos 145, versículo 17, que dice? Justo es el Eterno en todos sus caminos y benevolente en todas sus obras. En todas sus obras, en todos sus caminos. Todo es justo y recto. Y también dice en Salmos 92, 16, dice así, el Eterno. Es recto. Es mi roca en la que no hay injusticia. Roca. Algo firme, fuerte. Siempre justicia. Siempre hay justicia. Nunca se mueve ni a un lado ni al otro. Vemos que hasta las más viles criaturas hacen todo para beneficiar a sus descendientes. Sí, animales, salvajes, hacen todos, Animales, no seres humanos. Será entonces posible que pensar que el creador es peor que ellos? Hasta las más bien las criaturas han, hacen todo para sus descendientes. Está bien claro que la fe del quien siente esto está muy corrompida. Es un gran error. Tiene que seguir estudiando. No puedes decir yo creo en la supervisión individual. Pero me llegan cosas sin razón. el Creador no sé por qué me hace eso. Me atormenta, me odia, quiere vengarse de mí. Tú, tú, tú. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Todo bien? Número equivocado, amigo. El Creador te ama, no te va a ayudar nada. El Creador es tu Padre Celestial, te ama como nadie puede amarte jamás. Y va a ser todo para tu bien. Solamente quiere que abres tus oídos. Y tus ojos y empiezas a, empiezas a ver sus mensajes y vivir correctamente, como un padre amoroso quiere de su hijo. Eso es todo. B. La segunda posibilidad es la falta de creencia en la supervisión individual, que se manifiesta en atribuir los sufrimientos a la naturaleza, o al azar, o a la suegra. También <ríe> al inculparse a uno mismo o a otras personas. La suegra lo que es una completa herejía porque es una completa herejía yo hice un chiste de las suegras si tu suegra te hizo algo de verdad muy feo muy malo y tú en tu cabeza en tu cerebro piensas que de verdad fue ella es herejía hacemos chistes de las suegras nos Reímos juntos. Las amamos de todo corazón. De verdad. nos Hacemos chistes, pero la verdad es un instrumento del Creador. Ahora tiene la forma de tu suegra. Puede tener mañana la forma de tu jefe, de tu socio, de tu pareja, de tus hijos. ¿Qué? Aquí es una obra del Creador este mundo. Y tú, tú mismo, tú eres el primer actor en esta película de tu vida. Y el director, el gran director es el creador. Eso es todo. Tú eres el protagonista de tu, de tu película, de tu obra de acto. Eso es todo. Entonces hay diferentes actores con todo tipo de roles. Entonces una vez es tu suegro, una vez es tu socio. Si tú culpas a los demás, de hecho declaras que hay alguien fuera del creador que puede afectarte. Estás diciendo que existe el Creador, pero hay algunos individuos que tienen el poder de decidir solos lo que van a hacer sin que el Creador lo, lo apruebe. Tú, 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 número equivocado. <risa> todo es la obra del Creador, todo, todo, todo. Y Él te envía pruebas para elevarte, para que clames a Él, por fin, en vez de correr a consejeros, y abogados, y médicos, y no sé a dónde, y al bar, y a la discoteca, y al Facebook, y al Twitter, y al Twitter, y a no sé quién más. Que corras a un lugar desolado, tranquilo, y le hables a Él. Y le pidas, ¡ayúdame Rey del Universo! ¡No puedo más con esta prueba! Necesito fuerza para, para enfrentarla. ¡Ayúdame! A ¡Resolver mis problemas! Tú me has enviado todo esto y tú eres el único que me puede ayudar. Ayúdame, por favor. Si vas a hacer eso, todo se va a arreglar. De pronto te van a llegar soluciones y ayuda. Vas a ver la mano del Creador. Hay que, hay que saber, hay que conocer ese camino. La conclusión que sacamos es que el hombre que cree en la divina supervisión individual, es decir, que todo proviene del Creador, Debe creer que cada pesar y privación que tiene, también provienen de Él, del Creador. Y obligadamente tienen una causa. Como dijimos, no, no es un castigo, es una enseñanza, es un mensaje. De por sí, Él debe llegar a la conclusión que sus pecados y transgresiones son con justicia la causa de sus sufrimientos. Y que la intención del Creador con las tribulaciones que le trae es para su bien. Y hemos explicado, para guiarlo, llevarlo a corregir lo que se necesita. ¿Y cuál es ese bien? Oh, ya se los dije. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el Maestro. ¿Y cuál es ese bien? Estimularlo para que corrija sus acciones y que enderece su camino para merecer la buena finalidad y la vida feliz. Tú puedes tener la mejor vida posible, la vida más dulce del mundo, no la cual ves en las películas de Hollywood. Ahí en Hawaii, tomando una pina colada, ¿eso es buena vida? Una persona puede estar completamente loca tomando una pina colada en la playa. La mejor vida posible es estar aquí, paz interior, estar tranquilo, estar alegre, estar conectado con tu alma al Creador, directamente saber que siempre hay alguien ahí que te quiere, que te ama y quiere escucharte y te puede guiar, un padre amoroso que está ahí esperándote. Esa es la verdadera alegría de la vida. Esa es una vida feliz. Vemos que el hombre que vive según el fundamento, que no hay tribulaciones sin transgresiones, o sea, no hay pecado sin un propósito, no hay sufrimiento sin un propósito, incluso hasta lo que está en contra de su voluntad, lo acerca al Creador. Incluso la cosa que no te gusta tanto. No es lo que tú deseas para ti. Te acercan al Creador. Y si reconoces esto, empiezas también a estar conforme con todo lo que te pasa en la vida. Con todo, todo, todo. Este hombre busca ¿Cómo conocer y conectarse con el Todopoderoso por medio de cada cosa que le sucede? Y trata de entender por medio de sus sufrimientos cómo el Creador desea acercarlo, acercarlo a Él. Esto significa, esto significa, esto significa poseer, poseer la fe completa, lo que se llama en hebreo emuná shelema. Emuná shelema es fe completa. Completa la perfección de la fe. Vivir con el Creador. Vivir su presencia en cada acontecimiento, con todas las personas del mundo, en toda situación. Es la mejor vida que una persona puede lograr. Ya en este mundo vivir el paraíso. El paraíso en este mundo. Después de los 120 años sigues, a, sigues al mismo paraíso. Un poco mejor incluso, mucho mejor. Pero sigues viviendo en un paraíso ya en este mundo y luego después de los 120 años. Es un buen negocio, ¿no? <ríe> ¡Buen negocio! Invertir un poco en tu alma. Invertir un poco en tu finalidad, en tu objetivo. Tanto más invertir mucho. Dedicar tu vida a tu propósito. ¡Qué vida tan hermosa puede ser eso! Entonces, vamos a resumir. ¡Ah! Hay que llevar este libro, cada uno que lo lleve con él sí todo el día estar con este libro. Y a veces, ¿saben qué? Cualquier problema que tienes, abre el libro, donde sea. Dile, Creador del Universo, mándame un mensaje, alguna frase que me dé fuerza. ¿Dónde lo vas a abrir? Vas a ver, exacto, un mensaje, una frase que te da, va a dar fuerza y esperanza. Pueden tratarlo, eso puede ser una buena tarea. Pero la tarea de hoy es esta. Quiero que cada uno una, estamos en la escuela de la emuná. Ya saben. Si no les envío a sus padres una nota, y uh, hay problemas, ¿no? Como el libro de matemáticas. Yo quiero que hagan esto. Les voy a dar tres reglas ahora que quiero que recuerden. Es un resumen de lo que hemos aprendido. Y que hagan algo. Escuchen. Primero entender Hablamos de transgresiones, de cosas que hay que corregir. Cada uno tiene que reconocer. No hay culpa. No tenemos culpa. Tenemos responsabilidad. Es dos cosas distintas. No tenemos culpa, tenemos responsabilidad. El Creador nos entregó un alma divina que tenemos que llevarla a su perfección y hacerla regresar al Rey. Esa alma es una princesa. Es una princesa, la hija del rey, que queremos traerla de vuelta a su padre con una ropa real, de lujo. Entonces no es culpa, es responsabilidad. Es estar enfocado, trabajar en eso. Eso es uno. Lo que te pasa no es castigo, es un resultado. De hecho, una enseñanza, un mensaje. No hay castigos hay enseñanzas, hay mensajes. Lo que te pasa es un resultado de lo que has hecho. Un hombre mudo, tartamudo, no no puede escuchar nada. Está caminando y está por entrar a una, por ejemplo, a un campo de minas. Y le gritas, "Ey, cuidado, no 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 entres ahí. Es un campo de, ey, es un qué? ¡Es un campo de minas! No te escucha. ¿Qué puedes hacer para salvar la vida? En cuatro pasos más, este hombre va a ser un Superman. Porque va a volar 50 o 100 metros en el aire y muy probablemente también en varias direcciones al mismo tiempo. Si entienden lo que estoy hablando. ¿Qué puedes hacer para salvar este hombre? ¡Ey! ¡No! No puede oír. No puede escuchar. ¿Qué puedes hacer? Levantas una roca, una piedra, y le tiras en la cabeza, en el cuerpo. Digo, ¡Ay! ¡Ey! ¿Estás loco? ¡Malvado! ¡Ay! Le ¡Voy a llamar a la policía! Y hasta le sale un poco de sangre. ¡Mira lo que me hiciste! ¡Te salvé la vida! ¡Tú no oyes, tú no escuchas! La única forma para mí para pararte. Para, para en unos segundos te hubieras explotado. ¡Ah! Gracias, ay, tú eres mi mejor amigo ahora, ay, sí, hace un minuto casi lo, 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 lo maldijo. Bueno, así es con el creador. Dice Rabin Nachman que a veces para despertar a la persona, el creador la acaricia, no se da cuenta. La mueve un poco, no. Empieza a sacudirla, no. Le da un golpecito, no. Le da un golpe, no. Una patada, no. Después le da una, ay, oh, de pronto, ay, ¿qué pasó? Ay, gracias a Dios que te despertaste ya. ¿Qué gran amor tiene el Creador para con nosotros? ¡Qué gran amor! Entonces esta es la segunda regla. No es un castigo, es resultado y enseñanza. Es un mensaje divino. Y la tercera regla que quiero que se apunten en su cuaderno es que todo puede cambiar en un instante al hacer el trabajo correcto. Y lo que estamos aprendiendo ahora. Si haces el trabajo correcto, no empiezas a decir, ah, estoy perdido, años 60, 80, 90, 119 años y medio que estoy transgrediendo. Ahora mismo puedes cambiar todo. Decidir, yo empiezo a pegarme al Creador, yo empiezo a buscarlo, yo empiezo a hacer el bien, yo empiezo a arrepentirme y tratar de corregir mi camino, mis caminos, incluso en mi cabeza, en mi voluntad, en mi deseo. Ya. Tienes un nivel de una persona justa. ¡Te limpias! Ahora empieza a trabajar. Ahora empieza a trabajar. Nunca perder las esperanzas. Estamos trabajando en cosas profundas. Pero hay que saber que en un instante podemos cambiar todo para bien. Entonces lo que yo me gustaría que piensen, que escriban. ¿Cuáles son las posibilidades? que ¿Ustedes piensan que se puede acercarse al Creador? ¿Cómo se puede acercarse al Creador a través de los distintos acontecimientos que nos pasan en la vida? Que cada persona escriba tres posibilidades que piensa que a través de todo tipo de situaciones, cómo ella puede acercarse a través de esas situaciones no muy agradables, cómo podría acercarse al Creador. Y quiero que nos escriban eso también. Queremos leer lo que ustedes escriben ver sus respuestas, van a ver cosas interesantes y van a poder de verdad enriquecer a los demás, así que también nos pueden escribir ahí abajo, tres posibilidades que ustedes piensan cómo se puede acercarse al Creador a través de todas las cosas que nos ocurren en la vida las desgracias, las bendiciones, de todo, tres ejemplos tres posibilidades, vamos a ver lo que van a escribir, y ahora ya saben lo que va a pasar, sí, sí, sí llegó el gran momento ya saben lo que llega ahora. La trompeta de Alex. Tenemos los ganadores de esta semana. Aquí está Simjale. Simjale es alegría en hebreo. Y nos quiere regalar tres premios hermosos. Tenemos un libro. Tenemos el remedio general y tenemos CDs. ¿Quiénes son los ganadores de esta semana? El CD. ¿Quién se gana uno de estos CDs de Muná? Deja de lloriquear. Ser un buen comerciante. Solamente gracias. Cree en tu propia fuerza. Oh, esto es. Hay un chiste en el comienzo de cada CD. Sí, sí. Besos al creador del universo. Hay cosas hermosas. ¿Quién se gana uno de los CDs? ¿Cómo se lee este nombre? Alex. ¿Cómo se lee este nombre? Cagdila. Carajo. Este Nisteja Camacho. Niste a Camacho, mejor capaz! Niste a Camacho, ahí está, Alex se despertó. Niste a Camacho nos escribe así. Baruch Hashem, Hashem es el creador, gracias al creador, gracias Rabbi Nathan, cada uno de sus Shurim enseñanzas es tan importante y profundo. Cada vez que le veo y le escucho es como si usted supiera lo que adolezco. Inspiración divina. No, no, de verdad. No, qué maravilla es la obra de nuestro... No hay duda que Él siempre está junto a nosotros. Y de una forma u otra nos responde y nos sostiene. Muchas bendiciones y saludos desde la Ciudad de México. ¡Shalom! Entonces, Niste Acamacho, espero que digo el nombre correctamente, te van a enviar uno de nuestros CDs, nuestro equipo te va a enviar uno de los CDs. Quizás este o este. ¡Amor Zombie! ¡Wow! Hay muchas cosas interesantes. ¿Quién más? Las Perlas. Escucha bien, Alex. Las perlas de fe. ¿Quién se gana? Las perlas de fe que contiene. Las perlas de la gratitud. Y la plegaria de Nishmat Kolhai que se llama la plegaria. El alma de todo ser vivo, en español y fonética en hebreo. Y por supuesto el remedio general, los diez salmos poderosos, que sirven como protección y para salud y varias cosas. ¿Quién se gana este? Wow, este es un comentario corto. Versaín 67, Versaín, Versaín, Versaín 67, ¿qué escribe? Dios mío, ha ocurrido un milagro, dejé de ser ateo, perdóname Dios. Versaín, <ríe> nos sorprendiste. Es lo que escribe, Dios mío, ha ocurrido un milagro, dejé de ser ateo, perdóname Dios. Wow, qué alegría. Tiene una foto de, debe de ser un guitarrista. Versailles. ¿eres un guitarrista? Quizás. ¡Wow! Increíble. Es un comentario que nos dejó a una de nuestras charlas. Entonces Versailles, esto te va a ayudar mucho. Te va a poder acompañar. Y qué alegría que otro ser humano empezó a conocer a su Creador. No sabes la alegría que hay en el cielo seguramente. Tu Padre Celestial, que por fin su Hijo regresa a Él. Es una gran alegría. Nos emocionaste con una frase tan simple. Muchas gracias, Versaín. Y bueno, vamos a contactarte para enviarte las perlas de la fe. Buenísimo. ¿Y quién se gana el libro en el jardín de la fe? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Se llama Ga Gabriel. Debe ser un apodo. Ga Gabriel. ¡Más alto! ¡Ga, Gabriel! ¡Se gana el libro! Y nos dice así, Shalom. Todos los días llevo a cabo los ejercicios. Buenísimo. No me había pasado nada malo o que consideraba malo hasta hace unos días. Entonces, la reacción podría ser enojo. Pero de inmediato recordé las charlas y canté y busqué estar alegre. La carga se aligera. Gracias al Creador por permitirme conectarme con Él. No comprendo muchas veces, pero aún no intento no intento saber qué Quiere de mí. La verdad, a veces siento un poco de desesperación, porque siento que no estoy haciendo nada para Él, pero luego encuentro mi tranquilidad y agradezco por la alegría y las bendiciones que me ha dado el Creador. Tanto lo que creía era bueno como lo que creía era malo. Todo es para bien. Shalom a todos. Espero, ay, ganarme el libro en el jardín de la fe. Es una buena esperanza y te ganaste el libro en el Jardín de la Fe. ¡Buenísimo! Entonces, muy pronto lo vas a recibir. Y un fuerte abrazo a todos. No se olviden lo que les pedí. Que cada persona que pueda que escriba de dónde es. Argentina, Brasil, México, China, Australia, lo que sea. Me gustaría mucho saber de dónde son ustedes para conocerlos un poco mejor. Un gran abrazo desde el Jardín de la Fe, aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén. Los queremos mucho. También a Alex, que está un poco dormido, pero seguramente se va a despertar en, en unas horas. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima vez, que pronto podamos ver un mundo perfeccionado rápidamente y en nuestros días. Amén. <música>